0: Pues nos vamos con nuestro tema central, un tema como les decíamos eh, al comienzo polémico, eh, tiene que ver mucho con las creencias de cada quien, lo cierto es que las cosas están ahí y pues vamos a informarnos porque también de eso se trata y eso es nuestra responsabilidad, contarles cosas y ustedes investigan, averiguan, miran si creen o no, en fin, eso es absolutamente respetable, pero también es chévere conocer otras cosas. Estamos refiriéndonos a las constelaciones, a, a algo que se ha venido practicando desde hace un muy buen tiempo eh, y que se dice ayuda como a enderezar caminos en las familias, es decir... Cosas que vienen de atrás, de los antepasados de cada quien, y que dicen, por eso uno tiene que saber quiénes fueron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? qué hacían, cómo vivían, eh, por qué se destacaban, en qué la embarraron, en qué triunfaron, en qué todo. Ese es un deber, saber ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? Bueno, interesante por lo menos suena. Hemos invitado a María Virginia García. Ella es médica internista y consteladora de familias para hablar de eso, de las constelaciones. Doctora García, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por aceptarla usted. ¿Usted se encuentra dónde? En Venezuela, en Mérida, ¿Sí? Venezuela. Ok, muy bien. Bueno, pues, eh, doctora García, lo primero y que me parece pertinente con nuestros queridos oyentes y para nosotros mismos también, ¿qué son las constelaciones?
1: Esta es una herramienta terapéutica que inició en los años 70. Un filósofo psicoterapeuta que, que era Hellinger, él la inicia tomando como bases de otras herramientas terapéuticas que ya existían y de sus observaciones que hacía como en tribus, que resolvían conflictos personales mirando un poco en, en la historia familiar. Pero él usó el psicodrama, de, usó la terapia Virginia Satir, usó estudios que estaba haciendo Rupert Sheldrake, que es el que estudia los campos morfogenéticos, y como que los une en una herramienta terapéutica que permite a un individuo resolver sus conflictos eh, en el presente, mirando lo que ocurrió en la historia familiar o sus vínculos con algún familiar. Claro. Pero solo conocer y... la historia de las generaciones atrás, sino también ordenar tus vínculos con, con los que tú conviviste, ¿no? Y tus traumas. Ah.
0: Mm, bueno, ¿cómo en una constelación...? No, no, no. La pregunta es, ¿cómo es una constelación? O sea, yo digo, me quiero hacer una constelación porque en mi familia siempre ha pasado esto o aquello y, y, y eso viene de generaciones atrás. Entonces, se supone que pues lo harto uno lo quiere cortar. Entonces, ¿cómo es la práctica de una constelación?
1: Hay dos maneras de hacerla. La grupal, que es la que toma, bueno, ambas, la grupal y la individual, que es con figurines, toman... Uh -huh como va a ser el tema de los campos morfogenéticos. Pero en la grupal, tú vas a usar para mirar la información o el patrón representante. Claro, esto hay que hacerlo con una técnica. Eh, el tipo de representantes debería ser gente que, que un poco está formada desde mi punto de vista, porque si no, la gente como que va a actuar o a poner su propio problema personal en el campo y debe tener un entrenamiento que constela para diferenciar una cosa y otra, ¿no? Eh, porque, ah. y no llevarlo al tema del drama del show del no es una obra de teatro es sí. un movimiento que muestra un una parte del inconsciente gracias al campo morfogenético de la persona y nos va a dar una imagen no ese es el primer paso mostrar una imagen de un patrón inconsciente que es el 95% de tu mente el me segundo le voy a
0: atravesar. paso eh, así ah, no adelante, adelante porque me le iba a atravesar
1: a Luis Carlos pero no, siga el segundo paso Ajá, ajá. eso lo puedo mirar a través de personas en un campo, en una representación grupal. que Es lo que vieron en la famosa serie de Mi Otra Yo. Es una sí. representación grupal de algo, de un campo morfogenético. O en consulta individual con eh, figurines o elementos, pisadas sistémicas que representan lo mismo. Pero lo que voy a buscar allí es un patrón del inconsciente. Algo, eh, obviamente, el que está entrenado para hacer el movimiento debe estar formado en los tipos de patrones. Tampoco es un arte adivinatorio. Si el terapeuta lo lleva allí, eh, puede hacer más daño que beneficiar a la persona o le puede sembrar más bien nuevas ideas sobre el tema y esto se nos, se nos escapa de las manos, ¿no? Ese es sí, el claro, primer yo... paso. Segundo paso... Ajá. Ajá, ¿te escucha? Ah, no, adelante, adelante. Eh, <risa> Voy a completar los tres pasitos sí, y, y, sí, y le sí. respondo. El segundo paso es el tema de la liberación o el, el trabajo interno de la conexión emocional que el individuo hace con ese tema. Eso lo llaman frase sanadora, eh, movimiento interno, movimiento del alma, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? La herramienta lo llama o movimiento del alma o frase sanadora. Eh, a mí me gusta llamarlo liberación emocional, lo mismo, liberas, desconectas la emoción negativa, tú traes al consciente algo, reconoces una emoción negativa que te conecta con eso y, y haces la liberación a través de ese momento donde honran al padre, ¿sabes? Reconocen la historia, dicen que no les pertenece en eso. En realidad lo que es, es una liberación de una emoción negativa que te conecta. Pero si tú no das el tercer paso, que es llevar esto a la acción en lo cotidiano, llevar esto a una transformación personal en lo cotidiano, a tomar acciones que te lleven en otro sentido, los dos uh -huh. pasos previos no sirvieron para nada. Fuiste, tuviste una hermosa, no sé, representación, puede que hagas algo más de conciencia, tienes ahí una semillita sembrada, pero si tú no lo llevas a un plan de acciones, conscientes, congruentes, de cambio, es decir, constelante, constelaste un tema con tus tíos, o un conflicto con los tíos, y vuelves, mm. eh, liberas la emoción en la sesión, te encuentras a tus tíos y vuelves a entrar en conflicto, en drama, en sufrimiento, en, en, ya, o sea, no sirve. O vuelves a elegir el mismo tipo de pareja porque fuiste a Constelación, eh, o no dejas a esa pareja que te está mostrando al padre maltratador, o no tomas mm. acciones, no está funcionando el trabajo, son tres pasos. Esa es una
0: sesión. Claro, uy pero eso suena es que y se me acaba de olvidar la palabra eh, una que usted utilizaba y que yo quería que les agrega, que les aclarara a los oyentes eh, campo morfogenético sí
1: este, ¿Qué, este qué? ha sido un tema ajá, ha sido un tema controversial lo estudió eh Rupert eh, él es un cuántico, un investigador, pero yo creo que tanto el tema que él usó para él usaba muestras muy grandes de estudio. Es lo que quería mostrarnos, que es una realidad. Nosotros somos moléculas, somos energía. Cada una de nuestras células tiene una energía, y él trataba de mostrar desde otro punto de vista lo mismo de lo que nos habló Jung, que nos hablaba del inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el individual. Pero eh, Rupert lo llamó una mente colectiva, ¿no? Entonces, él eh, nos hablaba de que la información se transmite en el tiempo y en el espacio en una misma especie, logrando que los individuos, eh, luego de tener una experiencia o aprendizaje, lo transmitan a otros en futuras generaciones, ¿sí? Y esa información se vea. Él hacía experimentos que él llamaba quiero demostrar la telepatía, pero en realidad lo que, lo que quería demostrar era temas como esto que ocurre, que por ejemplo yo piense, piense en alguien mucho durante un día y me llega un mensaje, y lo llamamos casualidad, o uh -huh. mm, piense en cosas y las atraiga, ¿no? o, o sucedan ese tipo de experiencias, sí. y cada quien le va dando un nombre, pero es una conexión energética que tiene mi inconsciente, con la energía. Él también quería explicar por qué nosotros regulamos nuestra temperatura. O sea, había explicaciones biológicas detrás de este estudio. Claro. María Él Virginia. Hizo muchos usted... experimentos. Sí, le quería uh, hablar mucho. en un tema en un tema muy 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 importante del que usted habló hace un instante, y es el tema de los miedos, las fobias, Ajá. los temores, las adversiones hacia algo. ¿Está eso ligado directamente a mi familia en distintas generaciones atrás? ¿Ahí puedo descubrir por qué yo le tengo miedo a un perro, por ejemplo, y tratarlo además para poder eh, solucionarlo y evolucionarlo? sí. Eh, bueno, de hecho, uno de los caminos por los que yo llegué a formarme como terapeuta es que eh, tenía trastorno de pánico, ¿no? Y estaba meditada, medicada. Entonces, una de las cosas que, que pude determinar en mi camino es que habían, no sabía yo que mi abuela paterna había vivido situación de violencia de género. Entonces, así, eh, he visto pacientes en mi consulta hasta con organicidad física derivada de un trauma que vivió un ancestro, ¿no? porque los traumas que vivieron tus ancestros dejan en las vivencias en general una huella química, que es lo que se llama herencia epigenética. Tú lo registras, tanto va a, 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 a expresarse en tus genes, que es algo más biológico, como en lo que llaman epigenética conductual, que es tu cognición, tu manera de comportarte, Mira, por ejemplo, yo vi una paciente en algún momento también con un tema de abuso generacional que ella tenía, cuando iba a tener intimidad, tenía mucho dolor y había tenido un cambio anatómico en sus órganos, ¿no? Eh, y cuando empezó a, a liberarse, pudo encontrar maneras de, de llevar mejor esta parte de su vida, ¿no? Cuando lo trajo al consciente. No había vivido ella abuso propio, no lo había experimentado como víctima. A veces es lo que vivieron ellas uh -huh. y a veces esto. Eh, en el tema de la fobia, en mi caso era ese. Era, empecé a hacer y, y solo ese movimiento me dio un camino, ¿no? Así que sí, por la epigenética conductual tú puedes tener un miedo. Ah, este es un caso muy lindo de alguien que, que es venezolano pero vive en, el, en, en Colombia. Él hacía, como tenía un síntoma físico asociado a miedo porque ese meridiano, que es el riñón, eh, toca los miedos como emoción. Él orinaba sangre, ¿no? Y había ido a muchos médicos reconocidos a buscar esa causa de eso que se llama eh, hematuria, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y resulta que cuando hicimos el movimiento, él registraba, el, el papá de él vivió un maltrato, violencia física que venía de su padre. Violencia física importante, grado casi tortura. Y este chico que no vivió la misma violencia de su padre, registraba con, con ese síntoma eso no era una fobia, era un pan, si sí, era muy temeroso de las muchas cosas y a la violencia, vacío de los conflictos etcétera, pero él lo llevó al órgano, un miedo gigante de su padre. Uh -huh. sí. ¿Cómo se hace para identificar y, ese y tipo resolvió. de comportamientos, conductas de que vienen de atrás? Si no se tiene una historia familiar clara, es decir, si la persona no sabe quiénes eran los abuelos, o incluso si perdió conexión con sus padres, o si nunca le contaron las historias familiares que son negativas. Sí, es un punto eh, genial a mirar. Tengo dos maneras de hacerlo, ¿no? Una, se, se trata del patrón y no al individuo. Ese punto donde... El terapeuta lo lleve a, voy a adivinar, porque yo soy un canal, cuál fue el tataratatarabuelo que pasó esto. Hay que ser muy delicado con esto, ¿no? Más es buscar el patrón. Entonces, eh, hay distintos tipos de patrones, sin caer en generalidades, que pueden llevarte a cosas como esto de, de yo sé, por ejemplo, que el órgano que él está teniendo como síntoma, abarca miedos y empieza uno a interrogar y llega una historia. Pero si no llegas a la historia, la más útil de los dos tipos de sesiones es la grupal. La grupal, gracias a la información del campo morfogenético, te puede dar información de esa historia. Pero para ser más específico, a mí me gusta mezclarlo con el mapa natal. Tú al mapa natal le puedes hacer algo a la carta astral, que se llama astrogenealogía. Nosotras lo llamamos reingeniería sistémica. En los ejes astrológicos, los planetas y hay ejes que representan a tus abuelos. Por ejemplo, así determiné yo la historia de mi abuelo paterno. Yo no tuve contacto con este abuelito que era maltratador, por lo tanto, por eso no conocí esa historia. Eh, y eso lo empecé a determinar por mi mapa natal y ahí empezaron a aparecer las historias porque hay un eje astrológico en mi mapa, el 17 el que muestra esa historia, hay que tener un conocimiento detrás, pero eso es más específico, porque tu carta astral te habla más de ti. Los médicos antiguos estudian astrología por este tipo de cosas, ¿no? Y cada casa astrológica toca un área de tu vida. Entonces, si tú me dices el área de la vida que tienes afectado vamos a buscar qué ancestros van allí, sí. en ese mapa, en esa carta. La otra manera es la constelación grupal te sugeriría más que la individual. Muy bien. Pero sí se puede porque, bueno, yo no conozco la mitad de mi familia. Y empezaron después, sí, del movimiento a aparecer historias que, que, no, no, que no conocía, como que tuve una hermana mayor y muchas cosas bonitas que me regaló el camino. Muy bien. María Virginia... Mmm... ¿Qué diferencia puedo encontrar, si, si quiero tratar en mi vida personal un tema de estos, qué diferencia voy a encontrar entre ir a un terapeuta, a alguien, a un constelador, no sé si lo estoy diciendo bien, o ir al psicólogo? ¿Cómo, ¿Qué diferencia puede haber? Yo creo que son sí hay diferencias, son complementarios. Hay, yo he formado psicólogo y algunos ven conmigo porque esta es una herramienta diferente, complementaria. Hay muchos que manejan igual el trabajo de la genealogía y de la familia con otro tipo de abordajes, de, de la, la terapia de Virginia Satir, la terapia familiar de ella, el psicodrama, son herramientas terapéuticas de la psicología. ¿no? Eh, pero el psicólogo también te va a dar, yo creo que son trabajos complementarios, sería... Estaría mal de mi parte decir que, es, que si tú, por ejemplo, eres un paciente de ansioso o depresivo, no vayas a tu psicólogo, él te va a dar eh, herramientas, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual para un depresivo y un ansioso o alguien con pánico, que van a complementar el trabajo que hace la constelación, la constelación solita, sin otras herramientas lo que va a buscar es tu patrón inconsciente, ancestral de origen o también tu trauma eh, en lo que viviste de los 0 a 7 años, que genera esto, te busca el patrón, te libera de la emoción, pero tú vas a necesitar herramientas para tu día a día. Te las puede dar un, un terapeuta formado en herramientas de esas, pero un psicólogo te las va a dar con mucha maestría, que esto es la terapia cognitivo-conductual, que vas a hacer ante tal situación, el acompañamiento en el tiempo. Para ciertas condiciones, de verdad, yo creo que, que debe estar el psicólogo. Ahora, si es un tema puntual de, no sé, por qué elegí de nuevo esta pareja o quiero vender un terreno, tiene muchas áreas de aplicación la, la terapia. Eh, así como si es un tema de salud, tiene que estar un médico. O sea, si es el chico que orina sangre, bueno, tiene que haber un médico de la mano. Con claro. Él claro, 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 y cómo darnos cuenta de que algo es, es una patología, que es una constelación que se, se está repitiendo, que no es un comportamiento propio de uno, sino que uno dice no, esto como que vienes de la familia, porque mis tíos, ¿Cómo, ¿cómo hacemos para aprender las alarmas con respecto a las constelaciones? o algo que esté ocurriendo a nivel de anomalía en los comportamientos de una familia, las constelaciones también pueden trabajar con tu infancia, pero el terapeuta debe abordar la historia ancestral ¿ves? debe tener ese discernimiento de ver, esto realmente eh, quizás es un trauma tuyo en la infancia que también tiene un origen en los ancestros, es decir, viste violencia, pero debes reconocer que tu padre, tu madre también vivieron y tus abuelos también, ¿no? o sea, hay un tema que se conecta en el tiempo. Si es algo a lo que no le encuentro razón en el presente, eh, por ejemplo, hay personas que llegan a mi consulta eh, con el tema de me va terrible en pareja, pero mi papá y mi mamá fueron un matrimonio que duró toda la vida, que se casaron por la iglesia, que nunca pelearon. de ¿Por qué me pasa a mí esto si no lo vi? ¿no? ¿Por qué elegí yo a esta pareja si no lo vi? El segundo escalón a buscar es los abuelos influyen muchísimo en el tema matrimonio y compromiso y si no es un tema que está atrás ¿ves? allí, cuando no le encuentro una explicación, yo no lo viví ¿eh? ¿por qué me pasa esto? Si, yo, si esto no está en mi familia en teoría eh, tengo que buscar un poco más allá en el inconsciente familiar y traerlo, o si también si hago conciencia hoy mira, es que yo no conozco a la familia de mi papá, o que yo digo que no tengo papá, ahí tú te invitaría a hacer trabajo sistémico para ordenar las bases de tu edificio, ¿no? O yo no conozco a mis 10 hermanos que... Yo he tenido pacientes que tienen 50 hermanos, 27 hermanos, ¿no? Eh, Tú eres alguien para hacer trabajo sistémico, porque, porque ya sabes que hay un desorden de base para integrar esa historia.
0: Uy, qué cosa tan compleja, ¿no? Eso... Eh, realmente, mm, y, y hacer ese árbol genealógico y todo, pues no suena sencillo, pero yo le quiero preguntar como complemento, eh, por sí. ejemplo, eh, patologías de familias uh -huh. que, eh, digamos, que, que se manifiestan, entonces, no, en toda la familia es que todos sufren de corazón, es que muchos tienen enfermedades uh -huh. mentales, es que eh, todos nacieron, no sé cómo, y no sé como cosas de ese estilo. ¿Eso tiene que ver con eso?
1: Sí, por, por la misma explicación esta de la epige, herencia epigenética, la expresión de tus genes va a responder a, a que esos genes estuvieron sometidos en el tiempo. La epigenética se descubrió porque medían en los descendientes de, de personas que habían ido a las guerras civiles en Estados Unidos. Enfermedades que ellos desarrollaban ¿no? por ese trauma, entonces puede venir de que alguien más estuvo enfermo y yo lo estoy mirando con un síntoma, por ejemplo, yo siempre hablo de mi historia porque es lo que más tengo para ofrecer, pero yo fui asmática hasta que me estuve formando como consteladora y cuando me hicieron el movimiento tenía que ver con la muerte de mi abuela que murió por, por otro tema, una insuficiencia cardíaca pero con un edema agudo de pulmón, es decir, con asfixia. Después de ese movimiento más nunca he tenido ninguna crisis de asma, y yo tuve asma desde los tres años que ella murió hasta casi iba a cumplir 30, o sea, veintipico de años, ¿no? Entonces tenía que ver con una historia de ella y un síntoma de una enfermedad de ella. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Una memoria química o un trauma? Son dos cosas que evaluaría si se trata de una enfermedad. Eh, y que otros tipos bueno eh, se María me varios los cánceres de mama chet. una Ajá. vez una vez he logrado quizás resolver algún tema familiar en una constelación debo mantener una periodicidad en, en, en visitar a mi constelador para no sé para mantener una regularidad o, o, o un patrón positivo en mi vida o una vez ya lo superé lo superé y se acabó depende eh, por ejemplo, eso solo lo vas a medir tú como paciente. En el caso de, de mis pacientes, ellos vienen a varias sesiones porque en las siguientes sesiones anclamos que el trabajo que ellos hicieron lo lleven a cambiar su sistema de creencias, pero con otro tipo de herramientas y acciones en lo cotidiano, Es porque hay como una continuidad. Obvio, a cambio de hábitos y tal, si es una enfermedad. Pero si, por ejemplo... Si tú tienes varias áreas de la vida también, si tú tienes varias áreas de la vida que están revueltas, pues necesitarás más de un movimiento. Si tu terapeuta te puede dar apoyo en un seguimiento, como te digo, en tocar otros elementos que también tienen que ver con el patrón y que tienes que mover porque si no, no va a cambiar nada, tendrías que tener un seguimiento. Si no, lo que sí debería darte tu terapeuta es herramientas para el uso cotidiano, para cuando en lo cotidiano se te vuelva a detonar el patrón, ¿ves?, cuando volver, si ya te hiciste un movimiento, cuando veas, mira, se me volvió a detonar esto y no sé qué hacer, o porque quizás se abrió otra cosa, otro tema, ¿ves? O tengo este otro tema que resolver, o cuando se vuelve a detonar, bueno, fui, hice el trabajo, no sé qué, pero me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Eh, sí. O se fue algo más profundo, pero no siempre hay que volver, todo depende de cada caso. Lo que Uy, sí es que, que debes sea... complementar el trabajo.
0: Claro, me recuerda cuando uno ve Hill, eh, el, el especial uh -huh. de sanación, que habla justamente uh -huh. de, de, de eso. Como a, a mí me impresionó mucho, no sé si fue en Hill o en Emotion, que habla de cómo una mujer tiene un problema en la piel brutal y, y pues clínicamente no le pueden hacer nada. Es decir, no saben, no, no muchas cosas... Y sí, y sí descubrieron que tiene que ver con su pasado, eh, pero ella también un poco se resiste, entonces quedó con esa situación y de pronto puede pasar con muchas personas, pero bueno, sí. digamos que aquí lo que queremos uh -huh. es como crear la inquietud, Juanca.
1: María Clara, no, eh, solo, solo quería decir una cosa que eh, nuestra invitada habló de una serie que se llama Mi Otra Yo, está en Netflix ¿Ah, sí? y es la historia de tres amigos que participan es en una turca. sesión de terapia en un pueblo costero y uh -huh. superan un trauma no resuelto relacionado con el pasado de sus familias, entonces quería sí. a, a aportar eso también.
0: Es chévere, esa la comentamos acá y, y acuérdese Luis Carlos que, por ejemplo, una de ellas, eh, recuerdo porque la, 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 la sugerí yo, eh, eh, por ejemplo, Ajá. no sabía por qué se ahogaba y se ahogaba y se ahogaba y descubrió que su abuela murió ahogada en el mar. Entonces, pero es una forma de mostrar y es muy interesante y, y estamos esperando la segunda temporada. Así es. <risa> eh, sí, es muy interesante, es muy interesante y esa es una muestra porque ahí constelan en esa serie, de hecho sí entonces pues sí. bueno yo, yo no sé si, si quiera cerrar con algo ya tenemos que terminar eh, doctora maría virginia garcía eh, con, con, eh, con la entrevista pero nos ha parecido muy interesante no sé si usted quiere hacer alguna última anotación
1: no bueno siempre eh, que si van a realizar este tipo de trabajos traten de hacerlo con la mayor responsabilidad que en los casos de Cualquier tipo de enfermedad física o mental siempre tiene que estar un equipo terapéutico que ese es uno de los signos que pueden ver en un terapeuta responsable que puede trabajar con mucha gente y poner su granito de arena dentro de un gran movimiento que te va a llevar a un cambio. Y que bueno, que siempre busques, no normalices el dolor existencial, busques la manera, cualquier manera pudieras encontrarlo en esta herramienta o en tu conversación con tu guía espiritual, un sacerdote, un pastor, pero que busques la manera de salir del dolor.
0: Claro, Eso. bueno, Gracias por invitar. No, gracias a usted por aceptar esta invitación.